0: Segundo livro de crônicas, capítulo 1 Segundo livro de crônicas, capítulo 1, versículo 6 Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mesmo não conhecendo a pessoa, divida com ela a leitura Está escrito o seguinte E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocaustos versículo 7 naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe pede o que quiseres que eu te dê. eu vou reler o versículo 7 naquela mesma noite diga hoje. hoje naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe pede o que quiseres que eu te dê e agora cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida do Campo Belo Zona Sul de São Paulo repete em seguida, vamos lá naquela mesma noite, naquela mesma noite. Deus apareceu a Salomão, a Salomão e disse-lhe disse, pede, pede o, que quiseres, o que quiseres que eu te dê, eu te dê. Amém? amém quantos creem na palavra de Deus? Deus apareceu em sonho para Salomão, não foi assim não é? de repente ele estava dormindo e Deus apareceu em sonho para ele e falou isso, quem acredita? que Deus falou Salomão, eu vim aqui no teu quarto para dizer que você pode pedir o que quiser. Quem acredita que isso aconteceu? Eu também creio. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu na zona sul de São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo... No Brasil No mundo Isso, aplaude, aplaude mais Abre a tua boca e dá glória Você que está nos ouvindo em Portugal Você que está nos ouvindo em todo o Brasil Em Moçambique, Angola Você que está nos ouvindo em Cabo Verde Toma Príncipe, Macau, Timor-Leste Em toda parte Junte-se a nós aqui Aplauda e glorifique a Deus conosco Aplauda, aplaude e dá glória, glória, glória Continua Oh, que coisa linda Ah, meu Deus, olha que coisa linda Localiza cada pessoa que te glorifica Receba este louvor E já comece a derramar as tuas bênçãos Comece a derramar as vitórias Os livramentos, os milagres Pai querido a tua palavra vai ser pregada agora, e ninguém quer ouvir um homem, todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra, então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado, para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, diga amém Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui no Campo Belo? Eu também estou. Eu tenho certeza que a tua vida já foi grandemente abençoada desde o início da reunião. Mas agora você vai ser abençoado, abençoada com o conhecimento da palavra de Deus. Então senta por favor. Imagine. Se Deus aparecesse para você em sonho e dissesse pode pedir o que quiser, aí você diria para Deus qualquer coisa, Senhor. E Ele te responderia o que você pedir eu vou te dar. O que que você pediria para Deus? A pessoa tem que ser sábia nessa hora, né? Por exemplo, você todo afoito diz: Ah, Senhor, eu quero um foguete. <risos> Deus vai falar: Foguete? Que pedido estranho. Você é astronauta, meu filho? Não, não. Sabe pilotar pelo menos um teco-teco? Não, nunca. Deus diria: Para que você quer um foguete? Meu Deus, posso pedir o que eu quiser? Pode. Ah, eu quero um navio enorme. Deus ia falar, para quê? Para que você quer um navio enorme se você não é comandante de navio? Não é? Ou então pedir um trem, só se você fosse mineiro ia querer um trem bom. Mas Deus ia fala, mas você é maquinista? Não. Para que você quer um trem? Não é? De maneira foita, a pessoa iria pedir alguma coisa que certamente mesmo que ela pedisse o maior diamante do mundo, a maior pedra preciosa do universo, mesmo que ela pedisse a maior riqueza do mundo, ela teria jogado o pedido fora, porque é a chance de pedir uma coisa, pede-me o que queres que eu te dê, e por que que Deus vai justamente no quarto de Salomão, oferecer isso? Então deixa eu te contar, Salomão era muito jovem, ele era praticamente um adolescente, tanto que esse episódio é relatado também no primeiro livro de Reis, capítulo 3, e lá no versículo 7, Salomão diz, eu ainda sou um menino pequeno, você vê? Aliás, eu quero te mostrar isso. Essa mesma passagem está aqui no primeiro livro de Reis Capítulo 3, ó, versículo 7 Olha o que ele diz aqui Na parte B do versículo Parte B é sempre a parte final, né? Ele diz E sou ainda menino pequeno Nem sei como sair, nem como entrar Quer dizer, ele é totalmente jovem e inexperiente Nunca foi vereador Nunca foi prefeito Nunca foi governador E agora é rei, sem experiência para administrar, sem experiência política, nunca teve um negócio próprio, olha a situação dele, Deus está dizendo para Salomão, pode pedir o que você quiser, e ele é um garoto ainda, recém possado como rei, mas por que, que Deus resolveu fazer essa aparição pessoal em sonhos, para o jovem Salomão. Porque Salomão. Não sabendo. O que fazer. Ele foi até um lugar chamado Gibeão. Onde ficava o tabernáculo de Moisés. A tenda ainda estava lá. E ali em Gibeão. Sabe o que Salomão fez? Ofereceu para Deus. Mil holocaustos. A gente falando assim. Que ele deu mil holocaustos. Parece uma coisa simples, ah, ele fez uma oferta. Não, foi uma coisa complicadíssima. Porque cada animal que ele iria sacrificar para Deus, ele tinha que examinar se era o melhor do rebanho. Aí ele mesmo tinha que degolar o animal e esperar vazar todo o sangue. E ele, naquela operação, naqueles holocaustos, ele ficou muito manchado de sangue. Ele fez isso mil vezes, mil vezes ele olhou, é o melhor boi do rebanho? É o melhor, então esse daqui é para Deus. Aí ele levava lá para o altar, e ele mesmo, claro, com gente ajudando, porque ele sozinho não poderia controlar um boi, mas ele mesmo oferece holocausto e sacrifica bois, ovelhas, bezerros, novilhos. Mil vezes ele faz isso, ele fica todo banhado de sangue. Ele fica exausto, exaurido. Por que, que Salomão está fazendo isso? Ele é jovem. Ele é rei. Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele está inseguro. Porque ele vai ter de governar um país. E ele não pode se perder. Ele não tem experiência. Ele quer chamar a atenção de Deus. Para que Deus o ajude. E Deus sabendo da intenção... Do propósito da oferta de Salomão, Deus aparece em sonho. Deus fala: Pode pedir o que você quiser. E aí, se você tivesse essa oportunidade de pedir o que quisesse, precisando de tanta coisa, não é? Todos nós aqui precisamos de muitas coisas, não precisamos? Quem aqui precisa de alguma coisa importante? Levante a mão, precisando de tanta coisa importante. E tendo a certeza que se você pedir, vai receber o que você pediria. Salomão, ele vai fazer uma oração a Deus naquela hora, vai conversar com Deus. Voltei para o segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 8 agora. E Salomão disse a Deus, Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Veja, Salomão é o terceiro rei de Israel agora. O primeiro foi o Saul, que já morreu. O segundo foi o Davi, pai de Salomão, que morreu. E agora, Salomão é o terceiro rei que Israel está tendo. É muita responsabilidade. O Senhor me fez rei no lugar do meu pai. Versículo 9. Ele fala para Deus assim. Agora, pois, ó Senhor Deus... Confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai. Porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Pega uma caneta e grifa essas duas coisas que, na verdade, são uma só. Sabedoria e conhecimento. Para que possa usar e entrar perante este povo... Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Ele é um adolescente. Ele pede isso. Ele pede sabedoria e conhecimento. Sabe? A palavra de Deus diz que as pessoas perecem por falta de conhecimento. As pessoas erram por falta de conhecimento. O próprio Jesus aqui na terra disse assim errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus a falta de conhecimento é a causa da destruição física e espiritual do ser humano você vê que Salomão é jovem e ele pede uma coisa abstrata uma coisa que não é palpável não dá para ele dizer, recebi, está aqui ele pede uma coisa que é difícil avaliar se recebeu ou não Mas é o que ele quer É o que ele pede Sabedoria e conhecimento Agora eu quero que você Se aprofunde comigo No que significa pedir sabedoria e conhecimento para Deus Talvez você não dê importância para isso Talvez você esteja interessado interessada só em conseguir o um emprego já amanhã. Talvez você esteja interessado interessada em só conseguir o dinheiro essa semana para pagar a tua dívida. Talvez você esteja interessado interessada só em receber a cura da sua enfermidade. E talvez você não consiga avaliar o que realmente significa receber sabedoria e conhecimento de Deus. Por isso eu quero que você, rapidamente, acompanhe esse estudo. Porque de maneira resumida, claro, eu vou passar esta informação. E se você conseguir avaliar quão importante é a sabedoria e o conhecimento, então tudo aquilo que você desejar, você vai conseguir na sua vida. Eu tinha uma tia já falecida que ela vivia dizendo para mim, era a tia que eu mais gostava, ela falava, João Bestuda, viu meu filho? Porque o ladrão ele pode levar a tua carteira, ele pode levar um carro se você tiver, ele pode levar os teus bens, mas o que está dentro da tua cabeça, nenhum ladrão pode tirar. Ela sempre falava isso. Me lembro do conselho dela. Então eu quero que você comece a tomar consciência do verdadeiro valor da sabedoria e do conhecimento. Todos vocês ganharam uma bolsa de estudos aqui. Talvez muita gente até olhou e falou, ah, deixa para lá. Ou não tenho tempo. Talvez você até desprezou o que recebeu. Estou dando só um exemplo. Mas eu quero que você agora abra o seu coração, o seu entendimento... Porque você não imagina o que está perdendo. Então vá comigo no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 3. Está escrito assim: E se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave a tua alma. O bom ciso te guardará e a inteligência te conservará. Ainda em Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Exatamente o que Salomão pediu para Deus, sabedoria e conhecimento. Bem-aventurado, bem-sucedido, mais do que feliz. O homem, a mulher que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Vai entendendo, vai entendendo. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e e o bom ciso, porque serão vida para a tua alma, e graça para o teu pescoço, então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé… Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Aqui mesmo vai no capítulo 8 agora. Versículo 12. Agora é a sabedoria falando, sabe por quê? Porque a sabedoria É como se fosse Uma pessoa, uma mulher É como se o homem Que encontra a sabedoria Tivesse que fazer com ela Uma aliança de andar juntos Então a sabedoria começa a falar agora ó. Agora é a sabedoria falando Eu a sabedoria Habito a prudência e acho a ciência dos conselhos, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça, por mim governam os príncipes e os nobres... Sim, todos os juízes da terra... Eu amo os que me amam... E os que de madrugada me buscam me acharão... Riquezas e honra estão comigo... Sim, riquezas duráveis e justiça... Melhor é o meu fruto do que o ouro... Sim, do que o ouro refinado... E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida... Faço andar pelo caminho da justiça... No meio das veredas do juízo Para fazer herdar bens permanentes Aos que me amam E encher os seus tesouros De maneira inexplicável Salomão sabia tudo isso Apesar de jovem Ele disse Deus Eu quero sabedoria e conhecimento É claro que Salomão era um homem temente a Deus na sua juventude Buscava o Senhor Seguia o exemplo de Davi seu pai Tanto que ele cita para Deus Que ele é filho de Davi Que ele foi criado na mesma fé que Davi Salomão, apesar de jovem Ele já sabe o que é importante E ele disse: se eu tiver isso meu Deus Se o Senhor me der isso Eu ficarei satisfeito então eu quero que agora você vá comigo de volta lá, no início da nossa mensagem, no segundo livro de Crônicas, não é? no capítulo primeiro, quando ele está falando com Deus e pede sabedoria e conhecimento. Vamos lá. Botei para o segundo livro de Crônicas, capítulo primeiro, versículo 10. Dá-me, pois agora, sabedoria e conhecimento. Para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão. Porquanto ouvi isso no teu coração. E não pedistes riquezas, fazenda ou honra. Nem a morte dos que te aborrecem. Nem tampouco pediste muitos dias de vida. Mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo sobre o qual te pus rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazendas e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Preste atenção. Lembre-se de que naquele dia Salomão tinha oferecido para Deus mil holocaustos. Ele fez uma oferta com propósito. Era isso que ele queria desde o princípio. Mas Salomão nem nos seus maiores devaneios podia imaginar que o próprio Deus iria aparecer em sonho para ele dizer pede-me o que quiseres que eu te dê. Ele não imaginava isso. Ele não imaginava que Deus iria fazer aquela oferta. Aí ele humildemente pediu isso. Sabedoria e conhecimento Que na verdade é uma coisa só É uma coisa só Porque não existe sabedoria sem conhecimento E também conhecimento sem sabedoria Ainda que muita gente tenha conhecimento e não tenha sabedoria Mas Salomão ele quer esta coisa Que Deus lhe dê Sabedoria e conhecimento E Deus diz Salomão eu gostei que você pediu isso, achei muito, muito nobre da tua parte, eu dou o que você está pedindo, porque você podia ter pedido riquezas, você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, você poderia ter pedido honra, fama, glória, você poderia ter pedido uma vida longa, me pediu só isso, mas Salomão, é como se Deus estivesse dizendo isso para ele, você tem crédito comigo, Salomão Sabe por quê? Você me fez mil holocaustos Você não fez uma ofertinha qualquer É como se Deus estivesse falando isso Salomão, o que você fez Para mim Foi tão grande Que eu quero fazer uma coisa Muito grande para você Então olha aqui, Salomão Até o que você não pediu Eu vou te dar e é interessante você ler esta passagem lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Porque Deus fala de uma maneira muito especial ali. Vá comigo por favor, vá comigo no capítulo 3. Primeiro livro de Reis no capítulo 3, para ver como Deus fala. Tá? Eu já te expliquei que esta passagem está relatada nos dois livros, né? No livro de Reis e no livro de Crônicas. Mas vamos ver aqui em Reis, esse detalhe importantíssimo. Que o escritor de crônicas, por algum motivo, não colocou. Mas que está aqui. Daí a duplicidade da mesma narrativa. Para não perder o detalhe importantíssimo. De como a coisa se desenrolou naquela noite durante o sonho de Salomão. Olha, Deus não deixou esse detalhe se perder. Nem por copistas, nem por traduções. Daí o fato ter sido repetido. Olha a maneira, como Deus fala aqui, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Agora é o detalhe, versículo 12. Pega uma caneta para anotar. Olha o que Deus fala. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Deus não está dizendo eu farei. No momento em que Salomão pediu, Deus já fez. Quem está compreendendo isso? Normalmente a gente pede as coisas para Deus e acha que Deus precisa de um tempo para fazer, né? A gente fala com Deus, pede qualquer coisa e dá assim uns dias, uma semana, um mês, né? A gente dá um tempo para Deus fazer, né? Aprende aqui, ó, ó, o detalhe. Salomão acabou de pedir e Deus está dizendo: Eu já fiz. Você entrou aqui pedindo alguma coisa? Quer receber uma palavra profética? você acabou de pedir e Deus está te respondendo o que já fez para você, eu já fiz, eu fiz conforme as tuas palavras, eu já fiz, <risos> eu já fiz, diga glória ao teu nome Senhor, e Deus está dizendo, eu já fiz, pode acreditar, eu já fiz conforme as tuas palavras… Veja como Deus trabalha com rapidez. Deus não é uma pessoa lerda, que precisa de prazo para executar tarefas. Ô Salomão, espera um pouquinho, o que você me pediu é complicado. Primeiro que o teu cérebro ainda não amadureceu, você é um adolescente, você vai ter que envelhecer mais um pouquinho para ficar sábio, tá bom? Eu não consigo fazer isso assim de repente, Salomão. O que você está pensando? Tem que dar tempo ao tempo, tem que esperar uns anos aí. É importante saber esperar, eu concordo. Só que Deus está mostrando que mesmo para um cérebro imaturo e verde, um cérebro inexperiente, Deus não precisa de tempo nenhum para realizar os nossos pedidos. Eu fiz conforme as tuas palavras. Quando Deus falou, eu fiz conforme as tuas palavras, os neurônios de Salomão, o sistema nervoso, o cérebro daquele adolescente recebeu uma transformação instantânea. Você está ouvindo a palavra aqui? Deus está mexendo no teu cérebro agora. Deus ele faz operações rapidíssimas, instantâneas. Eu já fiz conforme as tuas palavras. E Deus diz assim: Ó, você não me pediu nada disso, né? Mas o que você pediu eu já fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei, preste atenção, acompanha a leitura, eu estou no versículo 12. Deus começa dizendo: Eu fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei. Deus não está falando, de Eu te darei, eu te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Amém? eu já dei e também até o que não pediste te dei a gente não sabe pedir o que convém a gente só sabe da necessidade imediata e imagina alguma necessidade amanhã só que a gente não compreende as necessidades futuras e tem muita coisa que a gente vai precisar que nem passa pela nossa cabeça e Deus está dizendo isso até o que não pediste te dei. Fato consumado. Eu dei. Assim riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Deus está falando. Não haverá nos teus dias. Atenção. Deus não falou para sempre. Porque depois de Salomão. Jesus vai aparecer e dizer, está aqui quem é maior do que Salomão. Não é? Deus não está dizendo, oh, você vai ser o homem mais sábio de todos os tempos. Deus não está falando isso. Por todos os teus dias, não haverá um rei igual a ti, de qualquer outro país ou nação. Então Deus consumou o pedido e deu até o que Ele não pediu. Só que quando Salomão acorda, Olha aqui o versículo 15. ó. E acordou Salomão e eis que era sonho. Poxa, eu tive um sonho tão lindo. Deus falava comigo, mas era só sonho. Dá a impressão que foi só sonho. Dá a impressão que ficou ali no mundo da fantasia. Não é? No mundo dos sonhos só que você não está sonhando, olha para mim, você está acordado, acordada, você está ouvindo esta palavra, e Deus está dizendo que Ele já fez o que você pediu, e até o que você não pediu Ele já está fazendo por você, não precisa ficar inquieto, inquieta, e agora o que eu faço? Pode descansar no Senhor, porque Deus já fez o que você precisa, Quero que você acredite nisso, você não está sonhando Não fique pensando, ai como seria bom se fosse verdade Tudo que esse pastor está falando Como seria bom se fosse verdade? Você está pensando, você está dormindo e que isso é sonho? Olha que Deus está usando a minha boca para dizer Que eu já fiz o que você pediu Toma posse, fala eu creio, eu creio e até o que você não pediu eu já fiz por você. E você vai ver. Você vai glorificar a Deus. Salomão acordou e pensou: poxa, era só um sonho. Só que aí as coisas começaram a acontecer. O primeiro caso maravilhoso, aquele caso das duas mulheres, que as duas tiveram um filho ao mesmo tempo e dormiam no mesmo quarto. E uma das mulheres dorme em cima do bebezinho e mata o próprio filho sem querer aí ela vê a amiga dormindo na outra cama com o bebezinho dela e sem ser vista, sem que alguém percebesse ela troca os bebês, né? ela põe o bebê morto ali no leito com a que está dormindo e pega o vivo para ela e quando a que estava dormindo acorda e vê o bebê morto Chora, chora, se desespera Mas quando ela olha direito e fala Não, esse não é meu filho não Esse daqui é o teu filho Não, esse é o teu Não, você pegou o meu Esse morto é teu Não, não, esse morto é seu, o vivo é meu Ah, então vamos falar com o rei Salomão Ele era um rei tão democrático, tão acessível Que diz a palavra que essas duas mulheres eram prostitutas E veja só mesmo sendo duas mulheres, digamos, sem valor para a sociedade Elas têm uma audiência com o homem mais importante de Israel O rei Salomão E elas apresentam o caso Uma está com um bebezinho morto nos braços E a outra está com o um bebezinho vivo Aí começa a discussão ela trocou os bebês enquanto eu dormia. Esse filho morto é dela. E ela não quer devolver o meu filho. E a que estava com o bebê roubado, mentindo, dizia. Não, ela que mente. Esse filho é meu. Na época não tinha DNA. Como provar? Como provar? Quem é a verdadeira mãe? Hein? Que situação? Mas o que é que ele tinha pedido para Deus? Deus. Para quê? Para julgar o povo Para ajudar as pessoas Aí Salomão não tem dúvida Essa daqui está dizendo que o filho vivo é o dela E que o morto pertence à outra E essa diz o contrário Eu Me traga uma espada aqui Me dá esse bebê vivo Aí pegou o nenenzinho vivo Vou cortar ele na metade E dar metade para cada um E acabou a discussão aí a que era a verdadeira mãe começa a chorar não, 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 não faça isso, não mate hein? não mate hein? pode dar o um filho para ela e a outra que estava com o bebê né, o vivo, a que mentia é isso mesmo pode cortar na metade nem para mim, nem para ela aí Salomão fala ah, pode pegar o bebezinho e dar para essa daqui ó. essa é a verdadeira mãe porque ela prefere ver o bebê vivo nas mãos de uma pessoa estranha Do que ver o filho morto numa sepultura Você está compreendendo? As coisas começaram a acontecer Mas e a parte financeira? A sabedoria a gente já viu que Deus deu Mas Deus falou Eu vou te dar muita riqueza, Salomão Muita As coisas precisam acontecer milagrosamente E elas começam a acontecer, minha gente eu quero que você acompanhe rapidamente comigo agora, alguns aspectos dessa riqueza maravilhosa de Salomão. Rapidamente, primeiro livro de Reis capítulo 10, no versículo 14, assim ó. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano. 666 talentos de ouro. Cada talento pesava aproximadamente 34 quilos. Então, aqui tinha quase 25 toneladas de ouro que todo ano davam para Salomão. 25 toneladas de ouro. Quando Deus apareceu para ele naquela madrugada, que Deus falou, pede-me o que quiseres que eu te dê, ele podia falar, eu quero 25 toneladas de ouro. Ia receber uma vez só mas como ele pediu sabedoria para Deus e entendimento, e Deus falou, vou dar até o que você não pediu, olha só, a cada ano traziam 25 toneladas de ouro para o rei Salomão, e o versículo 15 diz assim, além do ouro, né, dos negociantes e do contrato dos especieiros, e de todos os reis da Arábia, e dos governadores da mesma terra, fora tudo isso, fora os 25 mil quilos de ouro vinha uma grande quantidade trazida pelos outros reis versículo 21 agora também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro não havia neles prata porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma era tudo de ouro porque prata? não, prata não se alguém desse um presente de prata para o rei Salomão era um presente sem valor de tanto que o reino e Salomão prosperaram a prata não era de estimação alguma olha só no versículo 27 agora e fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras tinha tanta prata que era como pedras nas ruas e cedros em abundância como figueiras bravas que estão nas planícies tinha muita árvore lá nas planícies, aquelas figueiras bravas, os sicômoros. e tinha tanto, tanto cedro, que é a madeira nobre, a mais cara que parecia aquelas figueiras bravas que ninguém dava valor olha só e havia um rei chamado Irão Que era o rei de Tiro, um país vizinho Na parte norte de Israel Vamos comigo lá no segundo livro de Crônicas Capítulo 8, versículo 18 Segundo Crônicas Capítulo 8, versículo 18 Esse rei Irão Está escrito assim E enviou-lhe Irão Por mão de seus servos Navios e servos Práticos do mar e foram com os servos de Salomão ao Fir e tomaram de lá 450 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Olha que estranho o rei Irão pega os seus próprios navios, os seus marinheiros, vai para a terra de Ofir, pega uma imensa quantidade de ouro, e ao invés de falar: esse ouro é meu. Ele fala, não, todo esse ouro eu vou dar para o Salomão E isso equivale a 15 toneladas de ouro Ah, Salomão, eu fui viajar E voltei aqui com um presentinho para você É, pode entregar E não dá não Está lá no porto Vamos até o navio 15 toneladas de ouro 15 toneladas de ouro É um presentinho para você, Salomão A rainha de Sabá saiu da Etiópia, porque ouviu da fama de Salomão, e ela vai até Jerusalém, ela quer ver se é verdade, aqui no capítulo 9, acompanhe, e ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas, e veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. A mulher vai visitar o rei Salomão, que é milionário, e leva mais um monte de riqueza para ele. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que ele ficara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si ela ficou fora de si, ela nunca viu tanta riqueza, ela nunca viu aquilo, ela ficou tonta, versículo 5, então disse ao rei, foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria, porém não cria nas suas palavras, até que vim, e meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que eu ouvi. Você está entendendo que Salomão não corre atrás da riqueza? É a riqueza que corre atrás de Salomão? E toda a riqueza é dada para Salomão, quê? porque ele tem sabedoria, se você tiver esta sabedoria do alto, que até hoje você não deu grande valor para ela, porque ainda não a buscou como ouro refinado, você ainda não a perseguiu como se fosse a água para matar a tua sede, se você passar a ter essa sabedoria que só Deus pode dar, então lá no teu trabalho, lá na empresa que você está, no escritório, na oficina, ou mesmo no seu negócio próprio, ou em qualquer lugar que você trabalhar, a sabedoria de Deus vai te destacar de uma tal maneira, que o teu chefe vai aumentar o teu salário sem você pedir, o teu patrão vai te promover sem que você peça, se você tem um negócio próprio, a clientela vai chover no teu negócio próprio. Porque você vai ter a bênção de Deus. Dada para aqueles que o buscam de todo o coração. E aonde você estiver, a bênção de Deus correrá atrás de você. Eu ontem peguei o meu filho, o Giancarlo, E o meu neto, Gabriel. E levei num restaurante pequenininho para a gente almoçar. Só tem cinco mesas naquele restaurante. É uma comida muito boa lá. Mas tem dia que aquele restaurante não aparece ninguém. Quando eu cheguei no restaurante com meu filho e meu neto, não tinha um cliente. O filho da dona do restaurante estava lendo uma revista. Eu entrei, cumprimentei e sentei pediu uma água com gás meu filho também meu neto pediu um guaraná a gente ia pensar o que que ia pedir para comer Leu o cardápio no que nós estamos lendo o cardápio entra uma família senta numa mesa entra mais uma família, senta na outra mesa entra outro casal, senta na outra mesa em cinco minutos o restaurante ficou cheio quando você tem a bênção de Deus, você não corre atrás da riqueza. É a riqueza que corre atrás de você. O importante é você ter a sabedoria de Deus. Ser temente ao Senhor e obedecer a sua palavra. Porque em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 está escrito o seguinte. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos vão correr atrás de você, aonde você estiver. Você tem que ser temente a Deus. E buscar a sabedoria e o conhecimento de Deus. E isso vale mais do que ouro e vale mais do que a prata. Olha só. Salomão, além de tudo, era um homem de vida espiritual. Além de ter se tornado um super rei em Israel... Foi ele que construiu o templo. Durante os seus 40 anos de reinado, não houve uma guerra. E o pai dele, o rei Davi, não passava um dia sem guerra. Imagine alguém governar 40 anos sem ter um só ataque, sem ter uma só traição, sem ter uma só guerra. Em 40 anos de reinado, prosperou muito o país... A ponto da prata ser considerada cascalho. De tanta prata que tinha em Israel. O ouro se tornou uma coisa comum. Em 40 anos isso aconteceu. Mas ele não era só, repentinamente, um sucesso como administrador, como político, como rei. Ele era um sucesso também como homem de Deus. Você sabia que Salomão, a exemplo de Elias... Salomão, ele ora e desce fogo do céu Você sabia disso? Ele era um homem de Deus Quero que você vá comigo aqui no segundo livro de crônicas, capítulo 7 Versículo 1 E acabando Salomão de orar Desceu fogo do céu E consumiu o holocausto e os sacrifícios E a glória do Senhor encheu a casa e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento. E adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salomão orava e fogo do céu descia. Coisa impressionante esse homem. E Salomão ensinou para as pessoas o segredo. Que é o que você está aprendendo agora. Como é que começou essa jornada de sucesso para Salomão? No dia que ele falou, eu vou lá em Gibeão. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu vou oferecer para Deus... Quantos holocaustos eu puder oferecer e o melhor que eu tiver ele ofereceu naquele dia mil holocaustos Foi ali que começou a jornada dele e ele vai ensinar isso para as pessoas. Os mil holocaustos fizeram Deus sair do trono dele e entrar no meu quarto. Foi isso que mudou a minha vida e consequentemente mudou a vida de todo mundo que está comigo e mudou a vida de muita gente Salomão está dando testemunho e ele está ensinando o povo a fazer isso para mexer com Deus porque olha aqui o versículo 4 que diz e o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22 mil e de ovelhas 120 mil Igreja. Salomão pensava assim, aí, quando eu era jovem eu ofereci mil holocaustos e Deus fez tudo isso. Agora eu vou oferecer 22 mil holocaustos de bois e vou oferecer 120 mil ovelhas. E o versículo continua dizendo, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E todo mundo começa a entender o poder do sacrifício. Vou dizer uma coisa para você Porque está escrito lá na carta aos Hebreus Capítulo 13, versículo 7 Observem o modo de viver dos vossos pastores E imitem a sua fé Então eu vou te contar O que aconteceu comigo Durante 14 anos Eu era publicitário de dia e pastor à noite E a paz e vida era um fracasso total e eu sempre falava para Deus, meu Deus, o dia que a paz e vida conseguir me sustentar, não precisa ser luxo nenhum não, só o suficiente, eu largo a publicidade e vou me dedicar só à pregação do Evangelho. Durante 14 anos eu fiz essa oração e nada aconteceu. Quando eu completei 40 anos de idade, eu era um publicitário bem sucedido e um pastor fracassado. Morava bem no bairro de Genópolis Trabalhava pouco e ganhava muito Mas eu tinha muita tristeza com o meu fracasso ministerial Várias vezes pensei em desistir Porque achava que eu não tinha nem chamado para pregar o Evangelho Mas aos 40 anos Eu pensei o que fazer no restante dos anos que eu tenho de vida ainda você publicitário ou você pastor? Mas as duas coisas eu não quero mais. E eu tomei a decisão de ser pastor. Então, peguei a minha agência de propaganda na Avenida Paulista, paguei quem trabalhava comigo, paguei fornecedores, paguei veículos, veículos que eu falo é de comunicação, jornais, revistas, paguei todo mundo e fechei a agência. Fui lá na primeira igreja da paz e vida que vivia fechada, eu me lembro era uma tarde ensolarada eu abri aquela porta de aço fechei atrás de mim fui lá no altar, deitei e disse meu Deus, eu não volto mais para a publicidade, agora eu vou ser só pastor abençoe eu renunciei a publicidade abençoe eu quero ser pastor e comecei a trabalhar só como pastor vendi a agência e o dinheiro apliquei tudo na igreja perdi nada aconteceu vendi o meu apartamento no Higienópolis e comprei uma casa na Zona Leste na Vila Matilde e peguei o dinheiro e coloquei na igreja como oferta para Deus aquele dinheiro foi usado para a igreja mas a igreja não prosperou fracassou e o dinheiro foi embora para resumir a história eu vendi aquela casa da Zona Leste que era o último bem que eu tinha eu não queria vender porque era tudo o que me restava Vendi na ocasião por 80 mil dólares Coisa de 160 mil dólares hoje O que daria no dólar de hoje Uma boa quantia aí. Vendi e dei o dinheiro na tesouraria da igreja E falei, tudo que a base vida precisar Pagar, use desse dinheiro Os 80 mil dólares Falei, meu Deus, abençoe Fui pregando e nada acontecia Trabalhando e nada acontecia tudo que a paz e vida tinha para pagar, eu dizia, peguem dos 80 mil dólares e paguem. E trabalhava, trabalhava e nada acontecia. tempo passou, aí vieram uma conta para a igreja pagar, e eu falei, pega dos 80 mil dólares e paga. E me disseram, que 80 mil dólares, pastor? Os 80 mil dólares que estão na tesouraria, pastor, a igreja só gasta, não entra. Não tem mais 80 mil dólares, acabou tudo Não temos dinheiro nem para pagar essa conta Falei agora Aí pensei, fracassei Não tenho mais agência, não tenho mais apartamento Não tenho mais casa na Zona Leste Não tenho mais 80 mil dólares Ainda eu dizia, mas não tenho nenhum dólar na tesouraria Nada pastor, não tem mais nada, acabou tudo Aí naquela noite eu fui dormir Estava cansado Tinha fracassado Naquela noite eu fui dormir Mas naquela noite eu sonhei Não foi arrebatamento, nada Eu sonhei Que o Senhor Jesus entrou no meu quarto Ele estava todo de branco Ele tinha um cinturão de ouro aqui Aleluia. E ele veio andando na minha direção Com os braços abertos e sorrindo E eu levantei da cama, né? O Senhor estava entrando no meu quarto Eu fiquei de pé e eu percebi que nos joelhos ele tinha um tesouro vivo. Conforme ele andava, aquele tesouro andava com ele. Aí ele parou na minha frente. E eu reconheci que era o Senhor, sabia que era ele. E ele me disse, tu estás vendo tudo isso aqui? E eu... Ele falou, tudo isso é teu. <risos> Porque tu não me negaste nem a tua casa da zona leste. Ele sabia que eu tinha uma casa na Zona Leste Que eu não queria vender Ele sabia que aquela casa foi para obra Aí ele falou, tudo isso daqui é teu Porque tu não me negaste nem a tua casa da Zona Leste Só que no dia seguinte eu acordei E eu estava que nem o Rei Salomão Era só sonho Continuava falido, sem nada mas foi a partir dali que coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Mas Deus começou a fazer de uma tal maneira que a única explicação é que Deus é fiel e Ele cumpre o que promete. A minha fé me mostra isso e eu aprendi a viver isso. Tô nem aí com dinheiro, se você pensa que eu sou um pastor que é louco por dinheiro, você está muito enganado a meu respeito, quem me conhece e convive comigo, sabe como é que eu sou eu não tenho nenhum tipo de onda orgulho, sou um cara bem simples mas eu sei como o nosso Deus é hoje essa igreja aqui essa igreja que está completando um ano de vida, essa igreja, o aluguel dela é caríssimo, não vou nem falar aqui para não assustar ninguém, mas essa igreja aqui, está completando um ano de vida, e Deus me disse uma coisa muito importante, Ele disse assim, prega a palavra pura, não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas, pode falar de dízimos e ofertas, e vai em frente. Porque eu vou levantar o povo. Hoje eu sei que a gente pode ir para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Eu sei como é que Deus trabalha. Não tem explicação. Mas o holocausto mexe com Deus. O holocausto mexe com Deus de uma tal maneira. Que faz com que toda vergonha se acabe, toda humilhação termine, todo fracasso vai embora, e aconteça tudo aquilo e muito mais do que você imagina, hoje nós estamos pregando inclusive fora do Brasil, tem lugares do mundo que as pessoas me conhecem, mas eu nem conheço os lugares, e as pessoas estão lá ouvindo a pregação da palavra, sabe o que Deus fez? Pegou um homem fracassado e levantou. Você hoje pode estar caído no pó da terra. Você pode ser uma pessoa inexperiente, profissionalmente, ministerialmente... Ou na carreira, no trabalho, no seu emprego novo Ou no seu negócio novo Você pode ser uma pessoa totalmente incapaz hoje Mas Deus vai te capacitar poderosamente E Deus vai abrir as portas para você de uma tal maneira Que todo mundo que te olhar vai dizer Esta pessoa tem alguma coisa estranha Ela tem alguma coisa diferente E ela não vai saber por que quer dar tudo para você e você saberá a resposta. É Deus na tua vida. Deus vai dar ordem. Para que todas as bênçãos corram atrás de você. E te alcancem aonde você estiver. Quero que você fique de pé agora, por favor. Glória a Deus. Igreja. Um dia o Senhor Jesus. Que nunca mentiu. Falou a respeito de Salomão. Aliás, ele falou a respeito de Salomão, pelo menos em duas pregações. E muita gente diz que Salomão não existiu, que é tudo fábula. Se Salomão fosse fábula, se Salomão não tivesse existido, Jesus não teria falado dele. Jesus olhou para as pessoas e disse assim, por que, que vocês estão tão preocupados a respeito da roupa que vão vestir? Olhem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Jesus citou Salomão no Sermão da Montanha. Jesus citou Salomão numa outra pregação. Quando ele sentencia as cidades incrédulas. Quase no final dos seus três anos de pregação. Por não terem crido em Jesus. Jesus diz. A rainha do sul. E ele estava falando da rainha de Sabá. A rainha de Sabá se levantará no dia do juízo. Com esta geração. E a condenará. Porque veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então Salomão não é fábula. Tudo que você ouviu aqui é verdade. Tudo que aconteceu na vida de Salomão é a pura verdade. Tudo que você ouviu. Que vai acontecer na tua vida também é verdade. Isso não é fábula, não é fantasia não. Jesus Cristo disse, está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus é muito maior do que Salomão. E ele disse, você pode até me rejeitar. Você pode até não acreditar em mim. Mas no dia do juízo. A rainha de Sabá vai te condenar. Porque ela creu. Num homem chamado Salomão. E você não acredita em mim. Que sou o Senhor Todo-Poderoso. Ela se rendeu a Salomão. E você não se rende a mim. Que sou maior do que Salomão. Hoje. Se você quiser abreviar. O seu sofrimento. Acabar com suas lutas. Ter as suas doenças curadas. Ver a sua vida abençoada. Ver a sua família salva. Hoje, se você quiser prosperar. Alcançar aquilo que deseja. Ter paz na sua vida. Abreviar o tempo. Para que acabe o sofrimento e você já entre na bênção. Hoje, você pode encurtar a distância. Se entregar a vida para Jesus. Porque Jesus é maior do que Salomão. Se você entregar a tua vida para Jesus... Eu te digo... Foi Ele quem abençoou Salomão... E é Ele quem vai abençoar a tua vida. Ele vai transformar a tua vida. Se você entregar a vida para Jesus... E deixar este Deus trabalhar... Então você vai comprovar tudo o que você ouviu aqui hoje. E quando você entrega a vida para Jesus... Ele te dá mais do que a salvação Ele vai te dar também do Espírito Santo Para que você comece a receber imediatamente Uma sabedoria que ainda não tem Que vai abrir o teu entendimento para compreender a palavra de Deus Se você entregar a vida para Jesus Você vai encurtar etapas Você vai acelerar o teu ganho Você vai conseguir vitórias rapidamente você vai encurtar a distância entre o fracasso e o sucesso. Entre a derrota e a vitória. Entre a vergonha e a honra. Você vai acabar com esse sofrimento. Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Se você entregar a vida para Jesus agora, você estará abraçando o conhecimento de que só Jesus Cristo salva. E é Ele que depois te dará sabedoria. Se você abraçar este conhecimento de que Jesus é o único caminho, a sabedoria Ele vai acrescentar na tua vida. Então olhem todos para mim aqui agora. Salomão foi uma bênção, mas ele só foi uma bênção porque o Senhor o abençoou. Salomão não era uma bênção por si só, ele se tornou uma bênção. Ele mesmo escreveu lá no livro de provérbios, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não fique achando que você é sabido, sabida, que você é inteligente, que você é uma pessoa estudada, que você é uma pessoa capaz, que você é o cara, que você é demais, que você é melhor que os outros. Pelo contrário, seja sábio. O sábio já na Grécia dizia, eu só sei que nada sei. E ele era um sábio do mundo. O sábio do mundo dizia, eu só sei que eu nada sei. Porque a pessoa que diz, eu só sei que nada sei, ela acaba encontrando o conhecimento e a sabedoria. E hoje você está sabendo disso. Só o Senhor pode te abençoar. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode te dar a verdadeira sabedoria. Só Ele pode amarrar todos os demônios que te perseguem e te livrar de todos os tormentos. Só Ele pode sarar todas as tuas enfermidades. Só Ele pode te dar a verdadeira paz. Só Ele pode te dar vida abundante como você nunca teve antes. Só Ele pode fazer de você uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa mais do que feliz. Primeiro passo, entregar a vida para Jesus. O conhecimento de que só Jesus Cristo salva. Não há outro meio, não há outro caminho e não há outro salvador. Este é o conhecimento. Salomão falou com a pessoa certa. Você hoje está tendo a oportunidade de falar com a pessoa certa também. Você vai entregar a vida nas mãos da pessoa certa. E você vai ver o que ele realizará na tua vida já a partir de agora. Ele não vai precisar de tempo para trabalhar não. Ah, vamos com calma que eu vou resolver devagarinho os teus problemas. Não, hoje Deus já falou com você. Eu já fiz o que você me pediu. Eu já dei até o que você não pediu. Mas Ele vai fazer muito mais ainda pela tua vida. Hoje Ele quer escrever o teu nome no livro da vida que está lá no céu. Hoje Ele quer registrar o teu nome ali na glória. E quer dar para você a certeza da salvação. Hoje você vai viver uma nova fase na sua vida. É como se você nascesse de novo. É como se você despertasse de um longo sono. É como se de repente os teus olhos se abrissem. É como se de repente você pudesse ver as coisas de uma maneira toda especial. Como você nunca tinha visto antes. É isso que Ele vai fazer com você agora. Ele vai mudar a tua mente. Ele vai mudar o teu coração Ele vai mudar o teu espírito E eu digo que ele vai mudar até o teu corpo Porque os vícios que estão em você Ele vai arrancar todos As enfermidades ele vai arrancar todas Quando você entregar a vida para Jesus Você vai sentir a mudança imediata Que ele vai realizar na tua vida Então olhem todos para mim Porque este é o grande conhecimento Este é o conhecimento que salva este é o conhecimento que produz resultados por toda a eternidade, é conhecer Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Se você entregar a vida para Jesus, então ele será o teu guardador, o teu protetor o teu advogado e o teu juiz, ele é o juiz dos vivos e dos mortos, imagine se o próprio juiz é o teu advogado você já está absolvido então eu quero perguntar aqui para todas estas pessoas que estão ouvindo a palavra quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente exclusivo e eterno salvador, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem Olha quanta gente. Olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Venha do jeito que você está. Não se envergonhe de nada. Vem exatamente do jeito que você está. Pode trazer os teus sofrimentos. Pode trazer os teus vícios Pode trazer as tuas doenças Pode trazer as tuas dores Pode trazer a tua vergonha Pode trazer a tua humilhação Porque Jesus Cristo vai colocar um fim nisso tudo agora Eis que fiz conforme as tuas palavras E até o que você não pediu eu vou fazer Olha quanta gente que está chegando Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Vem meu querido, vem minha querida, vem para cá Chega mais perto para caber todo mundo. Quero chamar aqui na frente os filhos pródigos. Hoje, a quantidade de pessoas que já conhecem o Evangelho, que até se batizou nas águas e acabou se afastando da casa do Pai, talvez seja até maior do que a quantidade de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. Filho pródigo, Jesus está voltando. Filha pródiga, Jesus está voltando. O que é que você ganhou no mundo até agora? Só miséria, sofrimento e dor. Vem para cá, filho pródigo. Vem para cá, filha pródiga. O Pai está de braços abertos e ele está te esperando. Venha do jeito que você está. Todos que estão sem igreja, venha aqui para frente também. Vem para cá. Isso vem. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Vem para cá. Não tenha vergonha, venha. Venha do jeito que você está. Pede licença e venha. Volte para a casa do pai, filha pródiga. Volte para a casa do pai, filho pródigo. Vem para cá, vai chegando. Vai chegando, vai chegando. Vem. Vem, vem, vem. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem. Vem, vem, vem. Vem para cá, vem filho pródigo. O pai não vai te censurar... Ele não vai te criticar. Ele vai te receber e vai te abençoar. Pode vir. Vem, é isso. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Oh glória. Quero chamar aqui na frente. Todas as pessoas que. Se sentem fracas na fé. Pastor Jorribe. Essa palavra que eu ouvi a respeito do jovem Salomão, me fortaleceu bastante. A minha alma está renovada e eu quero me sentir assim sempre agora. Então faz o seguinte, você que estava até pensando em desistir, vem aqui para frente porque nós vamos orar por você também. Você vai sair daqui renovado, renovada. Venha. você não vai desistir coisa nenhuma, sabe por quê? Porque Jesus Cristo está voltando e nós vamos esperar Ele juntos. Se eu subir, você vai ter que subir também. Se você subir, eu vou ter que subir também. Nós somos juntos. Você não vai ficar para trás, não. Você não vai desistir, não. Vem aqui para frente. Mais um pouquinho de tempo... E aquele que há de vir, virá. Não desista, não. Ele está voltando. Jesus disse que nos últimos dias entre todos os sinais, muitas pestes, e agora o Zika vírus está alarmando o mundo inteiro, eu me sinto até mal quando eu vejo aquelas reportagens, dos bebezinhos nascendo com microcefalia, eu fecho até os olhos, porque me dá mal estar ver aquelas crianças, com essa peste nova, esses inocentes, sofrendo por causa Dessa situação degradante que o mundo se encontra. São as pestes dos últimos dias. chikungunya, zika e outras surgindo aí sem parar. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Mas Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Você não pode desistir por causa disso. Quero falar com você que está me assistindo pela TV, ou algum pregador do telhado te deu esse DVD e falou, assiste isso aqui. Eu quero convidar você a entregar a vida para Jesus. Ajoelhe-se agora ao lado do teu televisor. E se você baixou esta mensagem no YouTube, ajoelhe-se aí ao lado do teu computador. Se alguém te deu um DVD você está assistindo, então ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor. Entrega a vida para Jesus agora, volta para Jesus agora. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, no Brasil ou nos países de língua portuguesa. Onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus? Se você pode se ajoelhar, ajoelhe-se agora ao lado do teu rádio. aonde você estiver. Se você não tem condições de se ajoelhar, porque eu sei que tem muita gente me ouvindo nos leitos dos hospitais. Você está ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está me ouvindo em trânsito, está escutando esta mensagem aí no celular, no rádio do celular, quer entregar a vida para Jesus? Faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou convidar vocês que vieram para frente para se ajoelharem diante do altar. Quem está à distância, podendo se ajoelhar, ajoelhe-se. E todos, coloque a mão direita sobre o coração assim. Você que está dentro de uma van, de uma lotação, dentro de um ônibus, de um trem, de um metrô, ouvindo esta mensagem, coloque a mão direita sobre o teu coração, faça esse sinal para Deus. Você que está dirigindo e não pode se ajoelhar, faça esse sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração. E ore assim comigo cada pessoa agora. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus Todo-Poderoso. Eu me curvo agora ao Senhor. Para me render corpo, alma e espírito. Com todo o meu coração. Com toda a minha alma. Com todo o meu entendimento. E com todas as minhas forças e suplicar ao Senhor o perdão sincero dos meus pecados apaga meu Pai as minhas iniquidades e escreve o meu nome no livro da vida me dê agora a certeza do meu perdão e da minha salvação retira de mim tudo que não presta tudo que não te agrada e me aperfeiçoa com o Teu Espírito Santo. Me dá, Senhor, do Teu Espírito. E faz de mim uma nova pessoa. Meu Deus da glória, me dá agora a Tua benção. A Tua companhia. E fica comigo de dia e de noite. Porque eu também ficarei contigo todos os dias da minha vida, porque declaro, que o Senhor é, o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.